0: En este libro de Nehemías eh, tuvimos un recorrido casi que por toda la ciudad. Íbamos mirando los muros, las puertas, las entradas, las salidas, quién entra y quién sale por cada una de ellas. Y vamos a recordar que eran 10 puertas en esos muros. Y vamos a seguir leyendo uh, cómo se da esta reconstrucción. Algo que vale la pena recolectar y guardar muy presente. Es esta expectativa y la esperanza que tenían todos los ciudadanos de Jerusalén de que la oscuridad pasara y empezara a llegar la luz. Y parece que por fin sale el sol para ellos. Hay una nueva luz. Y vimos que hubo un hombre que tuvo que reparar la muralla que estaba frente a su casa. Esto me lleva a pensar y a invitar a cada uno de ustedes que a veces nosotros debemos reparar las puertas, las murallas de nuestra familia porque es nuestra responsabilidad abrir la puerta para que nuestra familia entre en este camino de salvación para que nuestra familia se pueda salvar también. Por eso tenemos que presentarle la palabra de Dios. Por eso estoy tan animado con este podcast porque es una manera de abrir tantas puertas Tal vez de reconstruir muchas puertas que se habían quemado, que se habían caído por errores que a veces cometemos dentro y fuera de la fe. Ya que hemos pasado por estas puertas, miremos un poquito una que me llamó mucho la atención, la de las ovejas. Pues es por donde entrará Jesús también. Y Él murió al entrar por esta puerta el gran pastor que viene a entregarse para que llegue a nosotros la paz, para que nuestras heridas sean sanadas, para reconstruir nuestro corazón, nuestras vidas. Pidámosle hoy a Jesús que nos siga llevando por este estudio y vamos a disponernos para escuchar estas lindas historias que nos tocan el día de hoy con Nehemías capítulo 4 y 5 y tendremos el inicio del libro de Esther. También tendremos... El libro de Proverbios, capítulo 20, versos 27 al 30. Este es el día 274. Empecemos. Neemías, capítulo 4. Cuando Zambalat, Tobías... Los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron que la reparación de la muralla de Jerusalén adelantaba, pues las brechas comenzaban a taparse, se enfurecieron mucho y se conjuraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y sembrar confusión en ella. Pero invocamos a nuestro Dios y montamos guardia contra ellos de día y de noche. Judá decía, flaquean las fuerzas de los cargadores hay demasiado escombro nosotros no podemos reconstruir la muralla y nuestros enemigos decían antes que se enteren o se den cuenta iremos contra ellos y los mataremos y pararemos la obra pero algunos judíos que vivían junto a ellos vinieron a advertirnos por diez veces vienen contra nosotros desde todos los lugares que habitan Aposté, pues, al pueblo en los puntos más bajos detrás de la muralla y en los lugares descubiertos, y coloqué a la gente por familias, cada uno con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Al ver su miedo, me levanté y dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo, No los teman, acuérdense del Señor grande y terrible, y combatan por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus mujeres y sus casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron y todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero desde aquel día, solo la mitad de mis hombres tomaban parte en el trabajo. La otra mitad, provistos de lanzas, escudos, arcos y corazas, se mantenía detrás de toda la casa de Judá que construía la muralla también los cargadores estaban armados con una mano cuidaba cada uno de su trabajo con la otra empuñaba el arma cada uno de los constructores tenía ceñida a la cintura su espada mientras trabajaba había un corneta junto a mí para sonar el cuerno dije a los notables a los consejeros y al resto del pueblo la obra es importante y extensa y nosotros estamos diseminados a lo largo de la muralla, lejos unos de otros. Corran ustedes a reunirse con nosotros al lugar donde oigan el sonido del cuerno y nuestro Dios combatirá por nosotros. Así organizábamos el trabajo desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Dije también entonces al pueblo. Todos pasarán la noche en Jerusalén con sus criados, y así haremos guardia de noche y trabajaremos de día. Pero ni yo, ni mis hermanos, ni mis gentes, ni los hombres de guardia que me seguían, nos quitábamos la ropa. Todos teníamos el arma al alcance de la mano. Un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos grano con que comer y vivir. Había otros que decían, nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano en esta penuria. Y otros decían, tenemos que pedir prestado dinero a cuenta de nuestros campos y nuestras viñas para el impuesto del rey. Y siendo así que tenemos la misma carne que nuestros hermanos, ¿Y que nuestros hijos son como sus hijos? Sin embargo, tenemos que entregar como esclavos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay incluso entre nuestras hijas quienes son deshonradas y no podemos hacer nada, ya que nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Yo me indigné mucho al oír su queja y estas palabras. Tomé la firme determinación de reprender a los notables y a los consejeros y les dije, ¿qué carga impone cada uno de ustedes a su hermano? Congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora son ustedes los que venden a sus hermanos para que nosotros se los compremos. Ellos callaron sin saber qué responder, y yo continué. No está bien lo que ustedes están haciendo. ¿No quieren caminar en el temor de nuestro Dios para evitar los insultos de las naciones enemigas? También yo, mis hermanos y mi gente les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condonemos estas deudas. «Restituyanles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas y perdónenles la deuda del dinero del trigo, del vino y del aceite que les han prestado». Respondieron ellos, «Restituiremos y no les reclamaremos ya nada. Haremos como tú has dicho». Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían cumplir esta promesa». Luego sacudí los pliegues de mi manto diciendo Así sacuda a Dios fuera de su casa y de su hacienda a todo aquel que no mantenga esta palabra. Así sea sacudido y despojado. Toda la asamblea respondió amén y alabó a Yahvé y el pueblo cumplió esta palabra. Además, desde el día en que el rey me nombró gobernador del país de Judá desde el año 20 hasta el 32 del rey Artajerjes, durante 12 años ni yo ni mis hermanos comimos jamás el pan del gobernador. En cambio, los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo tomándole pan y vino, además de 40 ciclos de plata. También sus servidores oprimían al pueblo. Pero yo por temor de Dios... No hice nunca esto. Además, he ayudado a la obra de la reparación de esta muralla y aunque no he adquirido campos, toda mi gente estaba también allí colaborando en la tarea. A mi mesa se sentaban los jefes y los consejeros en número de 150, sin contar los que venían a nosotros de las naciones vecinas. Diariamente se aderezaban a expensas mías un toro Seis carneros escogidos y aves, y cada diez días se traían cantidad de odres de vino. Y a pesar de todo, jamás reclamé el pan del gobernador, porque un duro trabajo grababa ya al pueblo. Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. Esther capítulo 1 El año segundo del reinado del rey Asuero el Grande, el día uno del mes de Nisan, tuvo un sueño mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semei, hijo de Kis de la tribu de Benjamín, judío que habitaba en la ciudad de Susa, varón ilustre, adscrito al servicio del Palacio Real. Era uno de los deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. El sueño fue así. Voces y estrépito de truenos y terremotos, perturbación en la tierra. Dos enormes dragones avanzaron prestos ambos al combate. Lanzaron un gran ruido. Y a su voz, todos los pueblos paganos se dispusieron a la guerra para luchar contra el pueblo de Justos. Día de tinieblas y oscuridad, tribulación y angustia, ruina y gran turbación sobre la tierra. Todo el pueblo de Justos, estremecido por el terror de sus desgracias, se disponía a perecer y clamaba a Dios. A su clamor de una pequeña fuente nació un gran río de abundantes aguas. La luz y el sol surgieron y los humildes se alzaron y devoraron a los soberbios. Despertado Mardoqueo después de tener este sueño, puso gran empeño y se esforzó hasta la noche en alcanzar su sentido y saber lo que Dios quería llevar a cabo. Vivía Mardoqueo en el palacio con Victan y Teres, dos eunucos del rey guardianas del palacio les oyó sus proyectos, descubrió sus intenciones y se enteró de que estaban dispuestos a poner sus manos en el rey Azuero. Entonces Mardoqueo los denunció al rey, que sometió a interrogatorio a los doce eunucos y habiendo ellos confesado la verdad, fueron llevados al suplicio. El rey hizo escribir todo esto para memoria. También Mardoqueo, por su parte, escribió sobre estos sucesos. Por aquel servicio, el rey confió a Mardoqueo un puesto en palacio y le hizo regalos. Pero Amán, hijo de Amdatá, que gozaba del fuego real, buscaba la ruina de Mardoqueo y de su pueblo por el asunto de los dos eunucos del rey. Proverbios capítulo 20 versos 27 al 30 el aliento del hombre es lámpara de llave que sondea lo más profundo de su ser. Bondad y lealtad custodian al rey. Su trono se afianza en la bondad. La fuerza es el adorno de los jóvenes. Las canas, el honor de los ancianos. Las cicatrices de la herida remedian el mal. Los golpes, las entrañas más profundas. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos pidamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguirnos gozando esta palabra que Dios nos regala a diario para nuestras vidas. Y wow, seguimos con Nehemías. Seguimos con su buena respuesta hacia el Señor. Es un hombre que tiene chispa, que tiene ingenio, que está listo para reconstruir la muralla, que está listo para que la ciudad no se detenga. Está organizando a la gente para que alrededor del muro haya trabajo. Han sido designados muchos para hacer este trabajo, ponerlos a la altura de los trabajos que son necesarios y como siempre, hay personas enemigas de los buenos proyectos que deciden atacarlos, pero la mano de Yahvé está con Nehemiah, está con el pueblo. Hoy tal vez tendríamos que preguntarnos, ¿será que realmente era un pueblo débil? ¿Se les va a permitir Construir, acabarán algún día será que con estas piedras que están quemadas podrán reconstruir y la respuesta es que con dios siempre hay victoria con el señor no hay proyecto que no quede terminado por eso hoy nehemías dice yo mismo vigilaré y estaré atento vamos a tener el cuerno y si algo pasa yo haré sonar el cuerno y todos nos reuniremos y será Yahvé quien pelee por nosotros. Wow, ¡Qué hermoso! Un hombre que sabe poner su confianza en Yahvé. Y tienen que dividirse en los que trabajan y en los que hacen guardia. Y aunque el trabajo se demora, no se desaniman. Todo lo contrario. Sacan fuerzas desde donde no hay. Había dicho hace un par de días, sería lindo armarnos con la coraza de Dios y este pueblo lo está haciendo han tomado las palabras de llave muy en serio y aunque sus enemigos se están riendo del trabajo que ellos hacen se están burlando los quieren poner en ridículo estos hombres siguen adelante siguen empujando la naturaleza humana a veces es débil, pero el Señor la puede hacer más fuerte cada día. Nehemías está tratando de dar coraje, esperanza, fuerza a este pueblo y con la ayuda de Yahvé lo logra. Podríamos tal vez sacar de aquí nosotros algo para imitar. Es la resolución de hacer las cosas en nombre de Yahvé, que aunque hayan problemas, nosotros busquemos siempre la manera más correcta de hacerlo todo y de hacerlo bien. Que no dudemos nunca de la honestidad de quienes nos están guiando, sino todo lo contrario, que los ayudemos a ser transparentes, que todos podamos hablar abiertamente de los problemas que hay enfrente, que se presentan cuando estamos tratando de construir el reino de Dios y que tomemos todos una actitud positiva y constructiva, y podamos sacar adelante todos estos inconvenientes y resolverlos. Hoy Nehemías lo hizo. Fue y le dijo a sus compatriotas lo que estaba pasando. Y les va a decir que hay que cambiar. Le dice, mire, ustedes están abusando al pueblo. No pueden seguir cobrándoles. Hay que perdonar deudas. Hay que seguir adelante no podemos seguir en esta deshonestidad para contra nuestro propio pueblo y le mostró al pueblo que estaba pecando contra los mismos hermanos de su raza y parece que el silencio se apoderó de todos ellos los implicados mantuvieron silencio y sabían que estaban siendo acusados por un hombre que era justo Pidámosle hoy al Señor que nos dé esa voz profética, que podamos anunciar lo que se debe hacer, lo que Dios nos está pidiendo, y que podamos denunciar lo que está mal. Confiemos en las promesas que nos hace Yahvé, que es nuestro Dios y Salvador. No dejemos que una sola fruta podrida dañe a las demás que podamos enfrentar a los malvados y que sepamos que la gente y el pueblo siempre están en la preocupación de Dios, que Dios no los olvida, que Dios sorprende y reprende a quienes son injustos con su pueblo. Y por otro lado vamos a disponernos porque ya empezamos el libro de Esther, un libro maravilloso que nos traerá muchas sorpresas. Ya escuchamos la narración de la primera parte de este libro, una pequeña introducción que parece que no es un libro común, sino todo lo contrario, fuera lo común porque no escucharemos el nombre de Dios ni una sola vez en todo este libro, ni siquiera la mención del nombre de Dios. Pero hay algo interesante es que a través de esto encontraremos el trabajo de Dios en el silencio, en un mundo pagano y se nos presentará el poder de un Dios de actuar a través de hombres y mujeres de todos los tiempos. Que esta historia que vamos a iniciar nos ayuda a entender cómo Dios dirige al universo, al mundo, a la sociedad en la que tú y yo estamos viviendo y que sepamos confiar cada día más en la providencia de Dios. Y por supuesto, antes de despedirme, quisiera pedirle a cada uno de ustedes que por favor oren por mí, así como yo oro por ustedes, para que yo pueda ser fiel a este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y, sobre todo, que yo pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.